0: hola muy buenos días ya estamos aquí en este webinar del día de hoy estamos muy contentos y les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores los que están conectados ahorita y esperemos que vayan entrando poco a poco más usuarios para que vean acerca de este tema tan interesante el cual va a estar a cargo de un especialista en el tema y bueno el tema sería los software para la gestión de proyectos en el área de la construcción vamos a tener a un invitado que es Luis Martín Díaz, él es especialista en pues, los softwares de gestión y él es director de ventas de Wildpeer. Este, bienvenido, bueno voy a dar una pequeña introducción para que lo conozcan un poquito más, él tiene 18 años de experiencia dentro de la rama de la construcción, está a cargo pues, de, de este proyecto Wildpeer, tiene mucha experiencia dentro de la industria de la construcción y el desarrollo empresarial. Podemos decir que pues, su enfoque estratégico es la clave que maximiza las oportunidades para superar desafíos dentro de, de lo que él está elaborando. Y no nada más cuenta con mucha experiencia, sino que también cuenta con una gran pasión por la construcción y esto le ha dado pie pues, a poder desarrollar algunas otras cosas dentro de este sector. Está a cargo de... De Wilper, como se los había comentado, ellos confían mucho en el trabajo que está realizando para llegar a nuevas alturas. Bienvenido Luis. Este también, él es licenciado en Administración de Empresas y ha trabajado anteriormente como director de operaciones, gerente de proyectos, ejecutivo de cuentas y gerente de desarrollo de socios Lata en Procor. Bienvenido, Luis.
1: Muchísimas gracias, Carla. Buenas tardes a todos los que nos están eh, viendo y escuchando. Es, es un gusto y un honor poder estar con ustedes compartiendo hoy día en, en, en esta mañana y pues dispuesto a responder todas las preguntas de un tema tan interesante que es como sí, que qué hacer para efectivizar la construcción ahora, ¿no?
0: Exacto, y también cómo es que las empresas de la construcción pues, se van a adaptar a esta nueva modalidad que pues, ya está entrando de lleno pues, a México. ¿no? Ya, ya existía anteriormente, pero creo que ha habido un paso importante a, la, a su adaptación. ¿Y qué te parece si damos inicio a este webinar? Y pues empezamos con, la primera, con una de las preguntas, digamos básicas, para aquellas personas que no están familiarizadas con, con este tipo de herramientas y me gustaría que nos definieras eh, qué es un software de gestión de proyectos en la construcción, cuáles son sus características y pues cómo funciona.
1: Bueno, a ver, la, las plataformas o los software para la construcción eh, tienen varias eh, variantes, vértices de lo que, quieran a, a, de lo que quieras eh, tener, controlar y adaptar eh, dentro de un proceso constructivo. Si nos vamos meramente a la parte del, del proceso ejecutivo de construir, pues obviamente necesita centralización de datos, necesita centralización de la comunicación. Porque dentro de la naturaleza misma de la industria de cualquier proyecto de construcción son demasiados los eh, jugadores o las variantes que hay, ¿no? Tienes diferentes especialidades, tienes diferentes tipos de habilidades, tienes diferentes cosas que coordinar, ¿no? Normalmente al gerente de proyectos me gusta compararlo como, como un director de una orquesta. Okay. ¿no? Entonces tienes que hacer que todo eso sea eh, una armonía, ¿no? Exacto y son diferentes instrumentos diferentes niveles de, de habilidades, diferentes cosas que se tienen que ir haciendo y el, el reto es coordinar todo eso, tú necesitas una herramienta que te ayuda a coordinar todo el esfuerzo porque algo que ocurre en cualquier proyecto de construcción y bueno, él, él los escucha, no me si me corrijo, dígamelo por favor pero tú párate al frente de cualquier proyecto de construcción y tú ves a todo el mundo moviéndose, sudando, nadie para, es un gran esfuerzo pero si tú le preguntas, a oye, de ¿qué estás haciendo? Algo, pero con mucho esfuerzo. Entonces, ese es un problema grande, ¿no?, de coordinar todo eso. Eh, si nos vamos a la parte más técnica, dentro de cada proyecto existen dos tipos de actividades, las, las contributivas y las productivas. El problema más grande es que las contributivas superan a las productivas. Entonces, y eso es coordinación y comunicación.
0: Exacto. Y por ejemplo, dentro de esto, ¿a quién dentro de estas plataformas, quiénes son los personajes que se involucran dentro de, de todo esto para que pueda ser funcional?
1: Esto, esto lo vuelve más interesante porque ¿quiénes son las personas que deberían estar dentro de la plataforma? Pues todos. Exacto. No, o sea, todo el mundo colabora de cierta forma, todos estamos involucrados en el proyecto. El reto está en cómo vamos a hacer que se involucre eh, la adaptación, la adopción de la tecnología, es en realidad donde está el reto. ¿no? Y, y hace un rato lo comentábamos también. Tenemos muy buenos softwares. Tenemos muy buenas plataformas para la parte de preconstrucción y diseño. Estamos haciendo unas cosas locas y casi hasta sacadas de, 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 de algún sueño. Los arquitectos están haciendo unas cosas increíbles con los software de diseños. Tenemos unos análisis de resistencia de materiales. Estamos volteando a ver mejores materiales. Y después. Nos saltamos la parte ejecutiva y nos vamos a los software de control de costos, eh, recoger los números, eh, comenzar a tener todas estas, eh, estas variantes dentro de otro software que captura los números al instante. Sí. Pero y en medio, en la parte ejecutiva, en la orquestación de este esfuerzo, todavía estamos con WhatsApp, papel, correo y el popular, pues ahí te lo envíe por un, por un mensaje <risa> y buenas para... <risa> Entonces, ese es ahí el problema que todos estamos ahora.
0: Sí, o que le ponen la palomita de que ya está, pero no hay sí, esa comunicación fluida como para comprender que ya está sí. algo elaborado, ¿no? Sí, y, o sea... Perdón, dime.
1: No, no, tío, nada más era como que cuando te dicen, ¿no? Sí, no, ya, 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 le, ya le envié el, el nuevo plano, ingeniero, ¿dónde? En un correo. <risa>
0: sí, ahí tiene es. que estarlo buscando dentro de todos esos... 100 correos que le llegan tal vez al día
1: correcto, bueno, fueron 100, son más sí,
0: este, y por ejemplo ¿en qué punto ya dentro pues sí, ya dentro de la constructora de una constructora este, ¿crees que sea el momento adecuado para obtener ya un software de este tipo? O sea, entonces, la, ya decidir yo creo que debe ser desde un inicio, ¿verdad? pero tal vez existen empresas que todavía no obtienen pues herramientas de este tipo para que se les facilite el trabajo, pero ¿en qué momento ellos ya deberían decidir optar por este paso?
1: A ver, esa, esa pregunta tiene dos respuestas. Okay. ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo debemos tomar la decisión? Hace 10 años tuviste haber tomado la decisión. Okay. Ahora, ¿cuándo implementar? Obviamente el, el momento más óptimo eh, viene siendo antes del arranque de un proyecto. Porque parte del proceso, y creo que eso es lo que necesitamos entender, parte del proceso es la carga de información. No es solamente que sepas utilizar la plataforma o la herramienta que vayas a utilizar. Es cargar información, es definir procesos, porque eso es justamente lo que queremos hacer, que un proceso sea más eficiente con la ayuda de la plataforma. Entonces, el momento óptimo es antes de entrar a un nuevo proyecto para que entres ya con las herramientas definidas, con los permisos definidos, con los flujos de trabajo ya definidos, y solo te dediques a producir. Entonces, ese es el momento óptimo, pero si la pregunta es ¿cuándo debimos tomar la decisión? Así decía, hace 10 años, ya está. está.
0: Exacto, pues sí. Este, Por ejemplo, creo que, o sea, ahí me contestaste algo muy importante, que es para ser eficiente ¿no? tu trabajo porque enseguida te iba a preguntar ¿por qué debería una constructora pues, tener este tipo de herramientas? y creo que el por qué pues, sería eso ¿no? para que fuera eficiente pero no sé qué me puedas agregar tú aparte de para que sea eficiente ¿para qué más o por qué deberíamos un, una constructora tener este tipo de plataformas?
1: Bueno, hay, hay varios este, eh, vértices dentro de esa, de esa respuesta porque no solamente es alcanzar la eficiencia operacional ¿vale? que, oh, la idea es llegar a la eficiencia operacional, pero ¿a qué te lleva esto? a menos retrabajos que eso quiere decir ahorro de materiales que se traduce en, en costo eh, oh, vas a poder aumentar la capacidad de administración de tu equipo gerencial de supervisión que normalmente ellos viven en, te voy a hacer el reporte eh, te lo voy a enviar y voy a obra y regreso. Entonces, es tiempo consumido y es eh, bastante esfuerzo. Entonces, vas a poder aumentar, a ver, ya te voy a poder dar un poco de datos de nuestra plataforma. Eh, vas a poder tener un 42% de aumento en la administración del proyecto. Tu equipo va a poder hacer más en el mismo tiempo. Entonces ahí ya estamos comenzando a darle no solamente eficiencia al proceso, no solamente un ahorro en costos, sino ya estamos entrando a una parte para mí es media romántica, pero muy importante, que es mejorar la calidad de vida de quienes estamos en el proceso constructivo. Okay. Entonces son varias. Eh, esa respuesta abarca un espectro mucho más amplio de solamente hacer producir construcción más rápida. Hay muchas cosas que se desprenden de ahí que de repente no se conversan, pero los que hemos eh, estado en construcción sabemos que existe y es bastante real, ¿no? Que es esa parte de que, pues a ver, ¿no? la industria se, se caracteriza porque entras a trabajar muy temprano y a ver cuándo te vas a sacar. ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a eso, ¿no? E, y la idea es mejorar todo eso, porque vamos a poder hacer más en el mismo tiempo con el equipo que tenemos.
0: Exacto. Este, aparte también depende mucho de ciertos procesos, ¿no? Lo que comentabas de que no saben a qué hora se van a ir, o sea, ya al momento de estar bien organizados pueden planear para ya tener, tal vez en este caso, pues, una hora de salida, pues, exacta, ¿no? Al momento de, de decir tal, en tal momento va a pasar esto, en tal momento va a pasar esto y que todos estén coordinados y que conozcan qué es lo que va a pasar a pasar y que y cada uno de ellos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿no? Y para eso, pues, este, me imagino que debe de haber un alcance diferente para cada actor de, de la construcción o de un proyecto. ¿Y qué alcance tendría, por ejemplo, en, el, en esta plataforma de Willpeer? ¿Cuál sería como el alcance de, de, de cada uno de ellos?
1: Pues lo interesante ahí es que dentro de la plataforma todas las herramientas que tenemos nosotros disponibles dentro de la plataforma van a poder ser eh, configuradas dentro de los roles. Dentro de los roles tú vas a decidir cuál es tu función, ¿no? si eres un arquitecto, eh, un arquitecto diseñador, si eres el ingeniero residente, supervisor de obra, en fin, podemos escoger ahí eh, cualquier tipo de rol y crearles la lista de herramientas que van a comenzar a utilizar. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? todo el mundo va a saber qué camino tienen que caminar, qué, qué herramientas son las adecuadas para ellos en un flujo de trabajo que vas a diseñar diseñado junto con el equipo de Customer Success. Entonces, sabemos que te estamos entregando algo que es óptimo para tu proceso. Y si algo cambia, nosotros nos encargamos de adaptar todo esto.
0: Ok. O sea, prácticamente en este caso pues estaría personalizado para cada uno de los colaboradores, ¿no?
1: Claro. Correcto. Correcto.
0: Que me parece muy importante para lo que comentas de que sea un trabajo fluido. Y bueno, este, en esta parte, por ejemplo, creo que es importante la adaptación, que es un punto de, de este webinar, ¿no? De, de decir cómo es que, en tu experiencia, qué es lo que has visto como un desafío en la adaptación. Este, fuera de, del en vivo, estábamos comentando esta adaptación de pues ya de las regiones, ¿no? por ejemplo aquí la, la latina, la, tal vez hay una en Estados Unidos en la que se trabaja diferente y bueno, eh, me gustaría que tú me comentaras acerca de esta adaptación que se va dando.
1: Claro, a ver, eh, el mercado latino es muy distinto al mercado norteamericano, al mercado asiático y, y en fin, cada zona geográfica tiene sus propios retos y, y vemos. Eso. En Estados Unidos construimos de una forma eh, más organizada. Ya, si, si te basas el, el, el código de costos, usas el master format, tiene unos números establecidos y listo, de ahí sale todo.
0: Sí, ¿No? aparte hay, un, o sea, hay una especialidad para cada cosa, ¿no?
1: Correcto, Ajá. correcto. Cuando va, volteamos a Latinoamérica, pues cada empresa se inventa su código de costos, porque <risa> a mí me gusta así, ¿no? Entonces eh, terminamos en ese en ese mar de opciones que vamos a tener entonces eh, lo que estamos buscando nosotros es hacer algo mucho más asequible al mercado que nos habla. entonces la diferencia está en que tenemos que entregar una herramienta que sea fácil de fácil uso y el problema grande es que la gente le tiene miedo a ese cambio. Cuando hablamos de tecnología, pensamos, no sé, pues las guerras de las galaxias, tal vez. Si usa, pensamos que nos van a reemplazar, pensamos muchas cosas. Pero la realidad de todo esto es de que la gente, desde el supervisor de obra hasta el maestro constructor y sus albañiles, todos ellos ya están, tienen un teléfono en el bolsillo, están utilizando tecnología. Porque si no, no existieran todos esos TikToks que se llaman cuando se fue el inge de la obra y comienzan a hacer chistes y cualquier cosa. O sea, si no, no existirían. Entonces, ya hay una predisposición para la tecnología. Lo que necesitamos es ayudarlos a canalizar el uso. Y la única forma en cómo vas a poder canalizar el uso de una de tecnología nueva es haciéndola fácil para quien tiene que usarla. Una vez que logramos eso vas a tener todo lo que esperan los stakeholders y lo que esperan los directores, la data, okay. qué se hizo, cuándo se hizo, cómo se hizo, dónde hemos sido mejores, dónde necesitamos mejorar, podemos tener incluso hasta una base de datos de precios, listas, en fin, todo está dentro de la plataforma. Pero para llegar a eso tenemos que hacer que todo el mundo se monte en el carro. Y es donde nosotros podemos, es, estamos logrando, lo que venimos logrando, lo estamos logrando justamente eso, por entender cómo funciona el, el mercado latinoamericano, darle ese tipo de atención que necesita. Con una plataforma fácil de usar, y ahora, pensándolo ya en gran escala, si yo lo logro resolver en Latinoamérica, lo puedo resolver en cualquier lado.
0: Exacto, ya se va adaptando a la región a donde se vaya a utilizar. este Correcto. Y por ejemplo, ¿cómo asisten a los usuarios de su plataforma? ¿Cómo hacen que ellos sepan utilizar la plataforma y todas las herramientas que pues están dentro de ella? Porque me imagino que debe de haber un sinfín de... O sea, como en cualquier otra aplicación que tenemos muchas funciones y por ejemplo no todas las sabemos utilizar. En este caso es importante porque están dentro de un proyecto de construcción que se tiene que elaborar de una manera correcta ¿cómo hacen que sus usuarios pues conozcan todo y en el momento de que tal vez se atoren con alguna, ¿cómo lo resuelven?
1: Correcto, mira, lo que nosotros hemos hecho y algo de lo que me gustó mucho a mí de Builder, es que todo está centralizado en el usuario final en la experiencia del usuario queremos que tú como usuario de Builder, tengas la mejor experiencia entrando tecnología entonces, ¿cómo, hemos, ¿cómo estamos logrando eso? Nosotros tenemos un sistema de ayuda 24-7 en español directamente con la plataforma y, de hecho, el equipo que está en Monterrey son los que te responden eso. Y son personas que vienen de la industria también. Y ayudan, y como somos un, un equipo bastante compacto, está, eh, están involucrados también en la parte de producto, porque escuchamos siempre a nuestros clientes. ¿Qué necesitas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué es lo que debes tener? Y esa parte la tenemos muy dentro del ADN de BuildMeet. Tenemos que lograr un cambio y te vamos a ayudar. Ese cambio evangelizando con el ejemplo de que nosotros sí vamos a estar contigo al lado del al, 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 hombro con hombro en el proyecto. Eh, tenemos incluso eh, visitas a la obra para ver de que tu equipo esté utilizando correctamente esto y donde se traben ayudarnos. Esa es una parte de lo que nosotros tenemos dentro de, que, eh, dentro de lo que es el Customer Journey dentro de BuildMeWork. La otra parte, y que esto nos enorgullece mucho eh, como un Estado mexicano, que esto no existe o no lo tienen otras soluciones, es que dentro de BuildPeer, dentro de la plataforma, tienes tres niveles de respuesta. El primero es donde vas a, una, a agendar una llamada de 15, 30 o 45 minutos con el equipo de soporte para analizar alguna duda que tengas, de repente algo que, que se te olvidó o necesites refrescar el conocimiento, tienes esa opción. La segunda opción es que dentro de cada una de las herramientas que tenemos en la plataforma tiene un flujo de trabajo. Tú puedes abrir directamente ahí el flujo de trabajo para que te des una idea de cómo fluye el, el proceso dentro de la plataforma y cómo fluye el proceso dentro de esa herramienta. Y esto, lo siguiente, no lo tiene nadie. La tercera es un guía. ¿Qué es el guía? Tú le preguntas al sistema, oye, tengo una duda, no sé cómo cargar un plano. Entonces... Se va a comenzar a iluminar la pantalla paso por paso para que tú puedas cargar un plan sin necesidad de que estés conversando con alguien. El propio sistema te va ayudando a que no te retrases, a que no te quedes atorado en ningún momento, porque lo que necesitamos dentro de la industria es producir más y tienes la herramienta, no puedes quedarte atorado por el porro simplemente no acordarte cómo será. Entonces, eso lo hemos abordado justamente teniendo en cuenta la experiencia de usuario.
0: Ok. Y bueno, se me hace muy interesante que te vaya marcando paso por paso, porque simplemente a veces no sabemos cómo utilizar algo y si sí tardas mucho tiempo en estar preguntando oye, ¿cómo le puedo hacer? o estar por experimentando y a lo mejor hasta borrar otra cosa que, que ya estaba bien y con bien. eso pues ya tienes el acceso para que puedas ir siguiendo los pasos este por ejemplo, en el caso ya volvemos como al lado de la constructora en, en tu experiencia, ¿cómo es que una constructora podría capacitar a sus colaboradores para la utilización de este tipo de herramientas como WillBear.
1: Claro, justamente eso es lo que nosotros también nos eh, ayudamos a que no solamente tú seas usuario de la plataforma sino a quien tú, eh, quien tú traigas a que sea usuario o sea partícipe de tu proyecto, nosotros nos encargamos de capacitarlo, pero dentro del Customer Journey la primera parte es eh, tú entras con nosotros a trabajar eh, con Builder. Tú eres el dueño de la plataforma y vas a invitar a todos tus colaboradores. Entonces, yo contigo en, la, en las primeras llamadas me voy a sentar a definir cómo quieres que esto ocurra. Si eres un contratista, eh, ¿qué herramientas vas a necesitar? Si eres un subcontratista especializado, okay. ¿qué herramientas vas a necesitar? ¿Y cómo quieres que vaya ese flujo? Entonces, yo preparo todo eso contigo para cuando tú comiences a traer a tus colaboradores ya sea el rol, ya sea qué información necesitan, ya sea qué documentos necesitan. Simplemente se las entregamos y los ayudamos a que produzcan.
0: Ok, perfecto. Y, por ejemplo, dentro de los beneficios al utilizar este, estas herramientas, ¿cuáles serían? ¿Qué beneficios traería una constructora el tener una herramienta, una plataforma de este tipo?
1: Empecemos por lo más básico, centralización de datos y la comunicación centralizada. Eso es en cualquier en, en, si quieres comenzar a utilizar una plataforma. Ahora, el, el valor agregado a lo que te da Bill Peer es justamente eso, de que en ese proceso eh, de adaptación, en ese proceso de transformación, porque, a ver, a, seamos abiertos, sinceros y honestos con esta parte, hay compañías que todavía están pensando si es que tienen que dar el paso a la digitalización de la información. Yeah. O sea, estás por lo o sea, si yo decía que tenías que haber tomado esta decisión hace 10 años, ellos están hace 20 años todavía. Okay. Entonces, ayudarte en ese proceso y comenzar a entenderlo de qué beneficios me va a traer, o sea, desde ahorro en gasto de papel. O sea, si ya nos vamos cinco pasos más atrás, ¿no? eh, el hecho de que, por ejemplo, tú puedas tener visibilidad y trazabilidad de todos esos cambios que cambió en el plan. ¿no? cuando yo construía todavía va a sonar bastante jurásico esto eh, imprimías los planos ¿no? y, te, y te mandaban un plano nuevo con unos cambios y solamente te decían ahí te va el plano con el cambio okay. entonces, si dos planos y los pegabas en la ventana y jugabas como una hora, hora y media encuentras siete diferencias no a ver dos de y lo marcabas con tu lapicero rojo entonces eso ya cambió ahora dentro de la plataforma lo único que tienes que hacer es cargar los planos vas a ver una trazabilidad de, de todas las versiones que has estado teniendo y luego si tú quieres comparar un plano con otro simplemente lo sobrepones electrónicamente y ahora la plataforma te marca dónde están los cambios, literalmente lo que antes tomaba una hora te toma segundos sí. entonces desde ahí, desde solamente tener la trazabilidad de los datos y ya es una ganancia ya es un proceso mucho más efectivo. Entonces, beneficios, beneficios hay todos. El problema es el adaptarse a esa parte y ahí es donde nosotros estamos logrando ganar la batalla. Exacto.
0: Y bueno. O sea, simplemente con el hecho de ahorrar tiempo creo que ya es un beneficio muy grande, ¿no? Porque se puede avanzar más rápido al proyecto, se puede ocupar de otras dinero. cosas. Sí, exacto, tiempo y dinero y creo que es, son dos puntos claves e importantísimos dentro de cualquier proyecto de construcción. Por eh, supuesto antes de pasar me gustaría que nos diera cinco tips o cinco consejos para las personas que nos están viendo este que tal vez están involucrados en la construcción de algún proyecto este para que ellos puedan adaptarse mejor al este tipo de plataformas, pero antes de que me los menciones, me gustaría que nos comentaras tus redes sociales para que ellos puedan también seguirte y puedan seguir aprendiendo más de ti, este, que sepan o que quieran conocer más a Willpeer también. Este, si me las puedes mencionar para que los puedan. Claro, por
1: supuesto. Eh, estamos en Instagram, TikTok, Facebook, eh, nos encuentran tal y como está el nombre de la, de la compañía, Bill Peer, eh, nuestro website, Billpeer.com. Eh, si quieren enviarme algún mensaje directamente mi correo es luis arroba, y pues con gusto podemos tener la conversación que, que quieran, necesiten eh, ahí, está, ahí sale mucho contenido de nosotros mucho contenido de lo que estamos haciendo mucho contenido informativo también porque justamente lo que queremos es eso no, eh, no solamente somos una, una compañía que busca tener la mejor plataforma para el mercado sino también buscamos crear una comunidad y entendemos y sabemos que la comunidad de constructores, pues eso es bastante amplia y queremos estar en contacto con todos ellos, porque últimamente para ellos servimos y a ellos tenemos que escucharlos.
0: Exacto, aparte para conocer también sus necesidades, ¿no? Correcto. Este, ahora sí, este me gustaría que nos apoyaras con esos cinco consejos para poder adaptarnos mejor a estas plataformas y poder estar un poco más abiertos a este cambio digital.
1: A ver, cinco consejos El primero Si no has hecho la transformación El primero es de que apúrate Lo okay. no tienes que hacer El segundo consejo es Pérdale el miedo al cambio ¿Ok? Porque es, es un poco tirado de los pelos Pensar de que es, esperar resultados diferentes Y seguimos haciendo lo mismo Es locura total Ahora eh, Si yo te digo, bueno, no tengas miedo al cambio Me dice sí, pero ¿y cómo sé que va a funcionar? el tercer consejo es analiza analiza consensuadamente parte del análisis tiene que ser observar, observa tu equipo observa cómo funciona algo que a mí me enseñó mucho uno de mis mentores eh, cuando yo estaba bueno, ahora creo que se llama National French Safety, pero antes se llamaba French Bay cuando yo estaba en esa compañía uno de mis jefes era Jory White ¿no? y fue mi mentor, mi jefe, uno de los mejores jefes que he tenido en toda mi vida y yo estaba tratando de analizar y crear nuevos flujos de trabajo y cómo optimizar todo esto, ¿no? Y me decía, Luis, vente, da, da dos pasos atrás y mira a tu equipo. Y cuando tú haces ese ejercicio, comienzas a ver en realidad dónde están esos puntos, dónde podemos mejorar, ¿no? Entonces, algo que te puedo decir eh, y un consejo, creo que, aparte de, de, de quitarte el miedo al cambio, algo que es muy importante, es observa a tu equipo. No, no para juzgarlos, ni para decir, ah, están haciendo mal. Enfócate en las cosas buenas y cómo hacerlas mejores. Es, todo es perspectiva. Entonces analiza tu equipo. El cuarto, prepárate a invertir. Invierte, ve cómo es tu inversión y no lo veas como un gasto. Porque te voy a hacer la comparativa. No tienes ningún problema en gastar 300, eh, 400 mil dólares en una excavadora que está sujeto a depreciación, mantenimiento, reparaciones, que necesitas un, un, un operador especializado para que te dé el resultado, pero lo ves ahí, no está tangible. Es mi excavadora, la quieres y si la quieres puedes ir a abrazar si quieres, ¿no? pero aquí estás en un intangible. Entonces tienes que saber de que vas a comenzar a trabajar dentro de una plataforma que va a estar en tu teléfono o va a estar en tu, eh, en tu computadora y es un intangible. Pero no porque sea un intangible le puedes quitar la, la importancia que tiene, porque la importancia es el resultado. Y el quinto consejo que te daría compara y analiza. Habemos muchas soluciones en el mercado. Yo estoy muy orgulloso y contento de la solución en donde estoy, pero últimamente tú tienes que, tienes que analizar y ver cuál es la que te queda mejor. No, tienes que hacer ese análisis, tienes que hacer esa comparativa, tienes que es como cuando llevas el, 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 el auto al, a un mecánico, ¿no? Tienes que llevarlo a varios, a pesar de que tú ya entiendes algo, pero tienes que saber qué es lo que te va a quedar mejor. Para el momento en donde estás tú, ¿qué necesitas para que esto sea mejor para ti? Para que tu inversión te dé ese retorno de inversión que sea saludable en el, en el camino del campo. Claro. Tienes que hacer ese ejercicio. Porque mucha gente es como que si vas a comenzar a pensar más en precio que en lo que vas a obtener, vas a tirar dinero al lado Porque vas a querer jugar a adaptar algo que no está propiamente dicho para la industria de la construcción a ver si funciona. Entonces, parte de ese análisis es entender de que va a haber una inversión que es un costo operativo para que esto te produzca más en el retorno de inversión. Eso es lo que les recomendaría a todos.
0: Muchísimas gracias por estos cinco consejos. Creo que son excelentes para cualquier constructora y ya por último me gustaría preguntarte o bueno que me contaras un poco, o sea ya lo hemos hablado anteriormente sobre, o sea cómo funciona la plataforma de que subes documentos, este prácticamente tienen los proyectos toda la información ahí dentro. ¿Pero cómo yo estoy segura de que mis datos, de que mis planos están seguros dentro de la plataforma? ¿no? O sea, de que tal vez otra persona se pueda meter o de que se vaya a perder algún documento. ¿Cómo yo puedo estar segura de eso?
1: Ok. Te explico un poco, un poco de los protocolos que nosotros tenemos. Eh, si tú tienes un servidor local, y esto te lo digo porque me lo han dicho clientes en México. El problema es que si tú tienes un servidor local, tú estás propenso a que te hackee en tu sistema. Y ha pasado porque eh, muchos de, de, de mis clientes me han hecho este comentario de que el mismo, ¿no? ¿Y cómo sé que está seguro? yo ¿dónde guardas tu información ahora? No aquí en mis, en mis servidores. ¿Cuántas veces te han hackeado? o bueno, me dicen, me han secuestrado la información. Ya no te secuestran gente, okay. ahora te secuestran sí. la información. Te dicen, si quieres tu información de vuelta, paga. ¿Por qué? Porque está en una red LAN, porque está en un servidor local. Nosotros somos 100% nativos en la nube y utilizamos los servidores de AWS. Entonces nosotros tenemos nuestro propio espacio ilimitado para nuestros clientes y no compartimos espacio con nadie más. Entonces tenemos protocolos de seguridad internacional, la propia arquitectura de nuestra plataforma está diseñada para que eso no ocurra y tenemos un equipo de gente dedicada única y exclusivamente a monitorear todo el funcionamiento del sistema de la plataforma. El, de hecho, ahora la forma más segura de tener tu información es en la nube, porque, a ver, eh, utilizamos la misma calidad de servidores que usan diferentes gobiernos, incluido el gobierno americano, para guardar su información. Entonces, si lo que te preocupa es eso, y si tienes un servidor local, pues sí, preocúpate, porque en un servidor local es mucho más fácil que te saquen, mientras que en la nube... La, la propia infraestructura de quien da el servicio, en este caso AWS, es una de las mejores del mundo entonces ellos tienen su propio sistema de seguridad sumado a lo que nosotros tenemos también puesto eh, desde casa entonces es niveles de seguridad muy fuertes
0: Bueno, entonces creo que ese punto así es muy importante, ¿no? o sea estaba como un poco dudosa porque yo decía mmm, tal vez, de, o sea, fue de, a fuerzas realmente una plataforma de este tipo pues tiene que contar con un, un amplio este protocolo de seguridad Que es como el que ya nos contabas Y entonces se me hacía un poco así como medio absurda hacerte esa pregunta Pero creo que nos has dejado una respuesta muy clara eh, y muy importante Ya sea para una constructora pequeña, grande, o sea Independientemente de eso, pues la información que ellos manejan siempre es muy importante. Y como comentabas, eso de que les roban la información y luego les quieren cobrar. O sea, creo que es un punto bastante importante. que.
1: Por supuesto. Ahorita lo, lo importante aquí es que no importa tanto el tamaño de, de la compañía o del proyecto. Al final, últimamente es tu proyecto. Y esa información es vital e importante para ti. Exacto. Y de esa información es donde tú aprendes a ser mejor. Entonces, lo tomamos con toda la responsabilidad que la, la acción requiere y obviamente tenemos eh, puestos en marcha bastantes protocolos de subida.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ya para concluir, me gustaría que me dieras tu conclusión eh, acerca de la plataforma de, y decirles a las personas que nos están escuchando por qué una empresa constructora debe de actualizarse y ya está, pues era digital totalmente y, pues, porque qué Will Peer?
1: Claro. Mira, ¿por qué debes hacerlo? Eh, hablando de era digital, ya, ya, estamos, ya estamos pasando a, sí, a ya. la era de la analítica. Ajá. Ya no estamos en la digitalización, estamos en la era de la analítica. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a, a fluir con data. Exacto. Entonces, claro. necesitamos esos datos para saber dónde podemos optimizar el proceso. Esto añadido a lo que te pide cualquier metodología de construcción efectiva. Vayamos a revisar todo, desde Link Construction, Last Planner, AWP, BIM, que está en boca de todo el mundo, BIM. Uh -huh. Parte de, de lo que es vital dentro de BIM, no es, el modelo 3D es una herramienta muy buena para visualizar, conceptualizar y revisar los avances y todo eso, pero detrás de, de la metodología eh, dos pilares muy importantes es uno, el CDE, el Common Data Environment o la fiesta común de datos y el COVID, que es la transferencia de los datos. De todos estos equipos multidisciplinarios ¿cómo le voy a entregar yo la información? Entonces ¿por qué Buildpeer? Dentro de Buildpeer tú tienes acceso ilimitado al almacenamiento de datos puedes crear todas las carpetas, subcarpetas, accesos y restricciones para que tú sepas ¿Cómo vas a compartir la información y con quién? Eso está alineado con el código. ¿OK? Y lo otro es el ambiente común de datos. Que tienes a todo el mundo colaborando dentro de un solo lugar? donde puedes encontrar la información actualizada en tiempo real? Entonces, si vamos a analizar de por qué BuildPier, vamos a analicémoslo con la metodología que tú quieras implantar y vas a encontrarte de que una plataforma fácil de usar con un buen sistema de soporte de servicio al cliente te va a hacer llegar a esos niveles que están requeridos en cualquier metodología de construcción efectiva. Entonces, la pregunta viene siendo más al usuario, al cliente: ¿Qué te falta? ¿Por qué no lo has hecho? Y te apuesto esos cinco puntos que yo te hablé hay algunos que tienen que hacerlo.
0: Sí, lo tienen que analizar perfectamente bien para saber cuáles son sus necesidades ya realmente para para poder ejecutar un plan. Correcto. Pues te agradezco muchísimo, Luis, este que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido de pues de tu conocimiento, de tu experiencia. Esperemos que a todos nuestros seguidores también les haya funcionado la información que les brindamos en este webinar y pues que nos sigan acompañando en los próximos antes de irme me gustaría compartirles nuestras redes sociales que son facebook, instagram tiktok, linkedin este también tenemos spotify con nuestros podcasts y también me falta una que es la de twitter que ahora bueno es ya es la nueva x este, también estamos ahí en esa red social y pues te agradezco, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, no sé si quieras hacer una despedida oficial este, para claro. que pues también invites a nuestros usuarios y a tus seguidores a que sigan ahí pendientes de esta información.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, ha sido un placer poder conversar acerca de este tema. Eh, pues igualmente eh, los invito a que, por favor, no, se comuniquen con nosotros. Si quieren comunicarse conmigo directamente, mi correo es luis@buildpeer.com. Estamos en las redes sociales también como Bill Peer. Nos encuentran también en LinkedIn. Eh, y pues gustoso de poder tener las conversaciones con, eh, con mis colegas de la industria de la construcción, Gracias por el espacio y, pues, pendientes y atentos a cualquier pregunta que puedan tener.
0: Claro que sí. Bueno, te esperamos en un próximo este webinar o podcast aquí en, en GEG. Este y pues te deseamos lo mejor de los éxitos y que sigas este, creciendo con, con Peer también.
1: Muchísimas gracias.
0: Agradecemos mucho a nuestros usuarios aquí con nosotros y los esperamos próximamente. Mi nombre es Carla Torres, soy la Community Manager de GEGE y pues no se pierdan el próximo los esperamos aquí en nuestras redes sociales. Hasta luego.